0: qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Sarah Sorgel, Chloé Rock, Léna Chic et Grégoire Desus, pour le troisième épisode du cycle hors-série estival de couture apparente, le vintage en 2022, nouveau modèle, nouveau métier. Cet épisode a été enregistré en partenariat avec le Digger Club dans le cadre du cycle de conférences du Digger Club Market le 18 juin 2022 à Paris. Avec Chloé Roc, la créatrice de l'événement, nous avons voulu initier des conversations autour des grands enjeux de la mode responsable avec des marketing, des entrepreneureuses et des activistes. La troisième conférence de ce cycle s'interroge sur les nouvelles façons de consommer la mode vintage, les métiers qui les accompagnent et les enjeux sociaux impliqués dans cette popularisation. Je suis ravie d'avoir pu en discuter avec mes invités, même si, comme vous vous le rappelez peut-être, c'était en plein milieu de la canicule du mois de juin. D'ailleurs, je suis absolument dégoûtée de ne pouvoir vous partager que la moitié de cet échange passionnant. Si vous avez écouté notre épisode précédent, vous vous savez que les 38 degrés ont endommagé la qualité de la conférence sur le washing des marques en faisant surchauffer le matériel d'enregistrement. Et pour la dernière conférence, c'est-à-dire celle que vous vous apprêtez à écouter, mes deux enregistreurs se sont éteints à peu près au même moment car leur batterie, pourtant changée plusieurs fois, était littéralement bouillante. Je vous laisse imaginer ma réaction quand je m'en suis aperçue, mais j'ai quand même décidé d'en faire un épisode. Déjà parce que ce qu'ont dit mes invités était passionnant, mais aussi parce que cette anecdote est hyper révélatrice des bouleversements écologiques que traverse notre planète, et qu'il est plus important que jamais de questionner nos modes de production et de consommation pour enrayer ces phénomènes. Et puis comme ça, si ça s'est calmé dans dix ans, je pourrais enregistrer mes conférences en plein air tranquillement. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous malgré la chaleur, pour cette dernière conférence du cycle de conférences organisée par le Digger Club et Couture Apparente Podcast dans le cadre du Digger Club Market. Pour finir, on va faire un thème sur le vintage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on aime bien le vintage ici. C'est la base de cet événement. D'ailleurs, c'est le point central du travail de Chloé qui organise tout cet événement. Donc, merci Chloé d'avoir fait tout ça. Le vintage, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. D'ailleurs, il y a un petit peu un débat entre ce qu'on appelle la seconde main et le vintage. Les puristes vous diront que le vintage, c'est tout ce qui a au moins 20 ans d'âge, d'où vintage. Tout le monde n'est pas d'accord, donc on va parler globalement de seconde main et de vintage dans cette conversation. Après, vous avez la définition que vous voulez. Et c'est un, une mode qui a été bouleversée depuis quelques années parce qu'avec la digitalisation et la popularisation du vintage qui existe depuis longtemps, les frips existent depuis longtemps, mais c'est vraiment quelque chose qui est devenu hype ces dernières années pour le meilleur et parfois un petit peu pour le pire. Mais il y a des super business qui font des ajustements, qui créent des nouvelles façons de travailler dans le vintage. Et ça, c'est génial. Et on voulait vous les présenter pour finir la journée. Du coup, pour parler de tout ça, j'ai avec moi Lena Chic, qui est créatrice du porte-manteau. Du coup, Lena, c'est une fripe où tu proposes à la fois des vêtements vintage et ou des pièces upcyclées. Donc, tu récupères des anciens vêtements et tu leur donnes une deuxième vie sous plein de formes. Chloé Roque, qui est donc la fondatrice du Digger Club, donc qui est à la fois des événements, une friperie en ligne, un showroom et bientôt une boutique, si je ne me trompe pas, à Marseille. Sarah Sorgel, qui est personal shopper spécialisée dans le vintage et la seconde main, et je trouve que ton métier est passionnant parce que ça montre qu'il y a justement un besoin pour les consommateurs en fait, d'être guidés dans l'achat de mode vintage, qui est très important et c'est très intéressant. Greg Desius, qui a cofondé avec Clara Victoria et un autre cofondateur, c'est est ça on est
1: quatre, Lilian et Jérémy.
0: Eh ben avec Lilian et Jérémy, ils ont cofondé l'appli UNIQUE, qui est une appli qui regroupe euh, les shops, les événements, les associations, tout ce qui peut toucher à la vente vintage. C'est comme une sorte de Google Maps et quand vous zoomez, vous avez les endroits où vous pouvez acheter du vintage, donc ça participe vraiment à la démocratisation et c'est super important. Vous faites euh, toutes et tous des métiers très diversifiés mais qui tournent tous autour du vintage. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes arrivé à faire ces activités
2: Bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Sarah. Depuis à peu près un an, je me suis lancée en tant que personnel shopper seconde main. Alors moi à la base je suis pas du tout dans la dans la mode, le vintage. Je suis audioprothésiste donc dans le paramédical. Donc là j'ai j'ai quitté mon travail il y a peu pour m'y consacrer à 100%. Donc comment j'en suis venue à faire Personal Shopper main Au fur et à mesure en fait, des années, je me suis aperçue que mon entourage voulait s'habiller seconde main, mais n'osait pas rentrer en friperie, ne savait pas par où commencer, Et ça s'est vraiment amplifié. J'ai vraiment remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées et très curieuses de ce nouveau mode de consommation, mais ils avaient besoin d'être guidés. Donc j'ai commencé naturellement à le faire pour mon entourage. Et puis vu que je suis quand même très passionné de la mode de seconde main et de vintage, je me suis dit, bah, pourquoi pas lancer un projet où je pourrais le faire également pour des personnes que je ne connais pas. Donc euh, ça a évolué au fur et à mesure, et puis, euh, puis j'en suis là aujourd'hui. Voilà.
1: Bon, j'enchaîne du coup. Euh, donc Grégoire, moi je suis tombé dans la seconde main euh, il y a 2-3 ans, euh, grâce à ma copine qui, est, qui vend aujourd'hui d'ailleurs Maison Uni. Avant, moi je n'avais pas du tout la culture euh, brocante, rien du tout, donc euh, c'était vraiment complètement... Euh, Complètement nouveau pour moi. J'ai tout de suite adhéré, moi ce qui, ce qui me plaît euh, c'est vraiment le côté un peu euh, unique des pièces. mais non, mais Le fait qu'il y a vraiment un, un style un peu plus, euh, ouais, un peu plus unique, c'est con, mais, euh, mais euh, que, que dans la fast fashion ou même dans la, dans la mode euh, en général. Et du coup le, la jeunesse du, du projet, euh, on est donc quatre sur le, sur le projet et donc avec euh, Jérémy avec qui on a dé développé l'application. On avait commencé à bosser sur un projet puis on a entendu que Clara et Lilian avaient eux aussi une idée d'application, on s'est rencontrés, on se connaissait déjà un peu d'Annecy dans tous les sens, moi j'avais fait le site de Relic, la boutique de Clara et Lilian en, au début 2020 et donc on, on a direct matché et après ça allait assez vite parce que on a, on a, c'était en octobre et en mars on a sorti l'application donc... C'était chouette. Et, et l'idée, c'est vraiment ouais, de, de démocratiser, comme tu disais, le, la seconde main. Et de, en, en vrai, c'est une mission qui est très proche de la tienne parce que c'est un peu enlever tous les blocages psychologiques qu'il peut y avoir autour de, de la seconde main. Donc, une des fonctionnalités qu'on propose, par exemple, c'est de voir les adresses enregistrées par ses amis. Et c'est un truc tout con, mais c'est vrai que ça arrive hyper souvent. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais d'avoir de, de, des amis qui demandent « Est-ce que vous pouvez m'envoyer vos fripes ?» Il y a plein de biais psychologiques comme ça qu'on essaye de, de combattre avec l'application.
3: Bah du coup, moi c'est Chloé. Comme le disait Claire, j'ai fondé Digger Club il y a maintenant trois ans. Donc, c'est une friperie en ligne et aussi comme tu le disais de plein de manières différentes euh, euh, de, de proposer mes vêtements euh, moi je suis tombée dans la seconde main depuis toute petite en fait mes parents on a toujours fait les brocantes toujours chiner moi à la grasse matinée du dimanche matin gueule de bois ou pas je connais pas <rire> toujours euh, debout à pas d'heure pour euh, prendre la voiture et aller euh, dans tous les petits villages de France et de Navarre pour euh, dénicher des pépites euh, c'est d'ailleurs pour ça que je m'appelle digger club parce que digger je sais pas si vous connaissez mais c'est un terme qui s'adapte euh, qui, qui s'applique normalement aux DJ qui vont un peu chercher des samples dans des vieux morceaux dans des vieux vinyles un peu poussiéreux et tout pour les remixer pour faire des nouveaux morceaux et du coup c'est un terme que je me suis approprié en me disant qu'avec la fringue c'est un peu pareil tu vas chercher des pièces que tu ne projetterais pas forcément qui parlerait pas à ta pote qui parlerait pas à tout le monde mais tu vas la remettre à ton style tu vas te l'approprier tu vas te faire un nouveau look donc c'était un peu ça l'idée et euh, j'ai un peu monté ce projet pas de façon business. Ça, à aucun moment je me suis dit, bon, euh, vas-y, je vais monter mon biz, je vais faire de la fripe, c'est rentable, c'est ceci, c'est cela. Spoiler alert, c'est pas toujours rentable. Euh <rire> Mais euh, en fait, j'ai commencé un peu comme toi, Sarah, avec mes potes. En fait, j'achetais beaucoup, j'avais beaucoup en brocante, beaucoup en, en Emmaüs, guérissol etc. Et j'achetais des choses en me disant, ah, c'est une bonne affaire, ça plaira peut-être à ma copine, ça plaira peut-être à ma mère, ça plaira peut-être à ma cousine. Et du coup, j'ai commencé à amasser comme ça pas mal de vêtements. À faire des petites soirées chez moi euh, où j'invitais euh, 5-6 personnes qui ne se connaissaient pas entre elles et qui amenaient chacune une personne qui ne je ne connaissais pas les autres personnes, du coup on était une dizaine de filles et garçons euh, qui kiffent la mode et les fringues à passer un moment de convivialité, boire des coups, écouter de la musique, essayer des vêtements. Et souvent, c'est le genre d'ambiance où on pourrait se dire, ah, un groupe de meufs autour d'un tas de fringues, ça va partir en, euh, en petite critique, en moment pas forcément très agréable et tout. Et en fait, c'était tout le contraire. C'était vraiment des moments très bienveillants où tout le monde se donnait des conseils, tout le monde se boostait l'ego, tout le monde se, se reprenait un peu le pouvoir sur son apparence et sur son look. Tout le monde sortait aussi un petit peu de ses habitudes vestimentaires en se disant, bon, bah, quelqu'un qui a un style un peu classique, finalement, essayait un vêtement super flamboyant et se retrouvait avec une pièce géniale qu'elle finissait par porter. Euh, très très régulièrement, c'est un peu comme ça que ça a commencé, après comme mes potes m'ont dit genre oh, euh, j'aime trop les vêtements que achètes, c'est trop génial, il faut trop que euh, ma, ma, mes amis viennent chez toi il faut trop que, je me suis dit bon je vais sortir de chez moi, je vais aller dans des bars, je vais commencer à faire des petits pop-up et de fil en aiguille on se retrouve à organiser des marchés avec euh, 30 euh, exposants, euh, des conférences super, euh, des ateliers, plein de gens, plein de rencontres donc euh, voilà c'est un peu la consécration d'ouvrir ma première boutique à Marseille qui va être tournée aussi autour de la mode responsable, pas seulement de seconde main, mais aussi de la création artisanale upcyclée, parce que je pense que la mode de demain, on en parlera sûrement après, mais elle n'est pas forcément que de seconde main, elle est aussi dans une création plus raisonnée. Et je pense que c'est hyper important de mêler les deux, parce que ça du coup, permet de couvrir plusieurs budgets, plusieurs types de vêtements, plusieurs euh, types de finitions, plusieurs euh, voilà, styles aussi. Donc voilà un peu euh, où on en est. J'ai aussi un site web, euh, et je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Un peu de contenu aussi sur les réseaux autour de la seconde main, etc. Mais, euh, voilà.
4: Salut, moi c'est Léna, du coup j'ai créé la marque Le portemanteau qui est une marque de vintage et de création upcyclée. Alors moi en fait j'ai commencé tout simple, un peu comme Chloé en fait, c'est que c'était un peu une évidence pour moi. Dès que j'étais petite, je m'habillais en vintage, j'adorais l'originalité du vintage. Parce qu'il faut se le dire aussi, mais même avant tout ce qui est venu de la pollution, l'écologie... Le vintage, c'était déjà génial pour ce côté euh, déjà chiné, moi, je suis fan <rire> déjà. Et puis euh, ce côté, voilà, j'ai ma pièce et personne d'autre va la voir. Ce, cette euh, consécration de se dire, ah, j'ai trouvé cette pièce incroyable. Et du coup, euh, j'ai commencé comme ça. Et puis après, en fait aussi, euh, comme j'étais déjà dans le vintage et dans la fripe, bah, quand j'ai commencé à me faire des vêtements pour moi, je partais toujours des vêtements que j'avais déjà. Je partais toujours des vêtements euh, que j'avais chez moi ou que les gens me donnaient. Je ne suis jamais de toute ma vie allée dans un magasin de tissus pour acheter du tissu neuf, pour partir d'un tissu et faire un vêtement. Et du coup, bah, quand j'ai créé ma marque, c'est venu un peu de passion aussi, de me dire j'adore faire des vêtements, j'adore créer les vêtements que j'ai dans ma tête mais que je ne vais pas trouver. Et j'adore chiner, vraiment, le dimanche matin pareil, incroyable. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des collections sur, avec du jean recyclé, des chemises recyclées, tout ça pour faire des nouveaux vêtements vraiment originaux. Des vêtements que je refais jamais. Moi, justement, comme je viens de la fripe, j'adore ce côté. Bah, la pièce, elle est unique. Personne d'autre va l'avoir. Du coup, c'est pour ça que dans mes créations, c'est pareil. Je fais jamais deux fois la même pièce. Si tu l'achètes, elle est à toi et tu seras canon dedans. Et c'est parfait. Voilà, voilà donc c'est à peu près tout. J'ai commencé il y a deux ans. Voilà, c'est le début encore.
0: <rire> ah bah alors, comme ton activité le montre un petit peu, le Vintage, ça a notamment été bouleversé par le fait qu'on bah, a commencé à utiliser massivement les réseaux sociaux, Internet, les brumisateurs aussi quand il fait chaud. C'est quoi votre rapport euh, aux outils digitaux qu'on est beaucoup à utiliser maintenant, c'est-à-dire à la fois Internet, bon, l'appli j'imagine que ça un rapport assez intense, mais euh, à votre avis, qu'est-ce que ça permet de nouveau dans le Vintage, cet essor des réseaux sociaux et de la communication digitale
3: euh, bah, Je pense que quand on s'intéresse plus particulièrement au Vintage, à l'upcycling, on est tous au courant, si on est déjà allé dans des fripes, que euh, n'importe quelle boutique vintage ne va jamais ressembler à celle d'à côté parce que ce qui fait une friperie, c'est le fripier, la fripière qui la tient, c'est l'univers, c'est la curation qui a au sein de ça. Et c'est vrai que les, les réseaux sociaux et les plateformes digitales nous permettent, avec des outils assez simples, d'expandre euh, cette vision, cet univers et d'avoir vraiment... Euh, tout un univers de marque en fait au final autour de quelque chose qu'on ne crée pas forcément de A à Z et je pense que c'est ça qui fait la différence et qui fait aussi la variété de toutes les friperies qu'on a là par exemple sur le marché vous avez au moins quatre ou cinq friperies différentes personne n'a le même univers personne n'a la même sélection personne n'a les mêmes pièces personne n'a la même vision et je trouve que c'est ça qui est intéressant que c'est que ça permet de, de créer une plateforme une image de marque, un branding, je pense qu'on emprunte aussi aux grandes marques, aux maisons qu'on connaît, etc. Euh, qui nous permet d'exister en tant que curateur aussi et pas seul, seulement achat, revente, entretien d'un vêtement. C'est aussi une vision de curation, je trouve.
4: Bah, moi, je dirais aussi surtout que clairement, nous quatre, on ne serait pas là sans les réseaux, déjà. <rire> enfin, en vrai, je pense que moi, je sais que si euh, j'en suis arrivée là, si j'expose aujourd'hui euh, à ce pop-up, c'est aussi grâce à ça. Les réseaux, ça nous permet euh, que nos marques, elles existent maintenant. Ça nous a permis de nous faire un nom alors qu'on n'était personne au début. Ça nous a permis, déjà, c'est vrai qu'au début, c'était les amis, etc. Mais ça nous permet de pouvoir montrer justement bah, nos curations, nos, ce qu'on a envie de montrer. Et c'est génial parce que grâce à ça, en fait, les réseaux, ça nous permet et ça permet à tout le monde de pouvoir montrer son style, de pouvoir montrer qu'il peut y arriver. Et ça, je trouve que c'est génial euh,
2: maintenant en 2022 euh, comme ça. Alors, dans mon cas, enfin, je suis entièrement d'accord avec vous et je me permets de rajouter que ça a permis aussi de démocratiser la seconde main de vintage, surtout dans mon cas. Mon créneau, c'est vraiment mon credo, pardon, c'est de démocratiser la seconde main. Par exemple, souvent autour de, de moi, quand je parle de frip, on pense juste à Emmaüs. Et on oublie aussi qu'il y a des friperies indépendantes, qu'il y a des friperies spécialisées dans le vintage et que c'est normal parfois d'avoir des pièces à 50 euros parce que ça n'a pas du tout la même valeur qu'une qu pièce chez Emmaüs qui, va pas, enfin, qui est donnée, qui n'est pas lavée, enfin, il n'y a pas une sélection. Et les réseaux so sociaux permettent justement d'éclaircir ces points-là parce qu'il y a vraiment encore beaucoup de, de questionnements et de... Et deux choses qui ne sont pas comprises en fait finalement dans la seconde main de vintage. Là, je le vois régulièrement. <rire> voilà.
1: Ouais, de, toujours dans ce, sur ce point euh, démocratisation, je pense qu'il y a aussi un, un aspect presque éducatif pour euh, les gens qui seraient pas déjà dans, dans ces milieux-là. Et bah, Clara on a un bon exemple, mais euh... Toutes les autres qui font des vidéos aussi euh, sur la seconde main. Euh, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont qui chez elles leur achètent encore du Zara, H&M et regardent ces vidéos en, en se disant ah c'est possible en fait de consommer autrement et et ça ça pousse peut-être du coup à, à passer à d'autres d'autres modes de consommation et et à se diriger vers vers du vintage. Donc ça je trouve ça très chouette.
0: Et puis aussi ce qui est intéressant bah, c'est ce qu'on disait c'est que comme tu dis, il peut y avoir des pièces chinées qui peuvent coûter 50, voire 100 euros si c'est du grand créateur qui a été chiné. Mais ça peut aussi être des pièces qu'on a chinées et qui sont pas chères. Et du coup, ça permet de consommer potentiellement éthique pour pas cher. Et ça, c'est quand même très important. Mais malgré tous ces avantages, euh, la seconde main et le vintage, c'est encore victime de préjugés. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de dire « je l'ai chopé en fripe » et qu'on me dise « ah, mais c'est les vêtements de quelqu'un d'autre. J'ai une amie qui est chineuse, il y a des gens qui lui disent « mais est-ce que ça pue ?» enfin, il y a vraiment des clichés qui sont très forts et c'est vrai que les réseaux ça peut vous aider vous est-ce que vous rencontrez beaucoup de, de personnes qui vous disent ça ou est-ce que vous avez l'impression que ça avance un petit peu, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui sont un peu angoissés de porter les vêtements de quelqu'un d'autre
2: Je trouve qu'il y a quand même de moins en moins de personnes qui sortent ce genre de réflexion et personnellement je, je pense que Vinted a beaucoup aidé parce que maintenant quasiment tout le monde utilise Vinted et ça ne choque plus de vendre ou de racheter des vêtements ou des objets qui ont déjà appartenu à une autre personne, donc c'est toujours présent, mais je, je trouve que ça, ça va de mieux en mieux. C'est mon point de vue. Je remarque maintenant, euh, avant au début, il y avait un peu ce
4: côté euh, « Ah, mais c'est sale, ça pue et tout. » Mais maintenant... La seule chose que j'ai c'est c'est trop cher, mais euh, j'ai vraiment plus, parce que je me rends compte et je pense que vous c'est pareil que maintenant les gens justement ils sont éduqués, pas tous bien sûr mais il y a quand même une grande partie qui est éduquée là-dessus et ceux qui viennent nous voir, en tout cas moi personnellement les gens qui me suivent ils sont déjà au courant de tout ça et s'ils achètent c'est parce qu'ils ont envie de compléter leur style de façon euh, écologique euh, etc et du coup euh, ils sont déjà au courant de tout ce qui se passe mais vraiment le plus gros problème maintenant c'est plus le prix que, que la saleté.
3: C'est vrai qu'en fait les gens maintenant sont un peu plus éduqués à ça, au fait que la seconde main c'est ok, c'est pas sale, pas, on va pas choper des maladies en, en mettant des vêtements de seconde main quoi. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a encore un petit shift à faire sur euh, ok c'est quelque chose que j'ai acheté chez Emmaüs ou que j'ai acheté en brocante et oui je l'ai acheté 2 euros et c'est de la on va dire, première seconde main, de la troisième main, je sais pas combien, jusqu'à combien on va aller. Mais quand es un shop indépendant vintage, euh, je pense que les gens ont encore du mal à capter que c'est un travail, que bah, c'est du temps euh, de se lever le matin, de prendre la voiture, de mettre de l'essence dans la voiture pour aller euh, voilà, faire 3, 4, 5 heures de chine. Ensuite de rentrer chez toi, de nettoyer, de raccommoder, de repasser, d'étiqueter, de communiquer en fait. Et c'est vrai que plein de gens parfois disent ⁇ Ah mais cette chemise elle est chouette, tu me la vends 25 euros, mais sur Vintage je l'achète 2 euros. J'ai envie de leur dire ⁇ bah Ok frérot, bah sur Vintage en fait c'est super ⁇ mais reste chez toi en fait, viens pas, viens, pas, viens pas nous embêter. Après je peux comprendre parce qu'effectivement c'est un métier, c'est comme la brocante, c'est un métier où on a un coût d'achat, on a un temps de travail, on a une plus-value, c'est comme n'importe quel commerce en fait et souvent les gens ont tendance à penser que boutique vintage indépendante égale vide dressing. Sauf que c'est pas exactement la même chose. Je suis pas en train de vendre mon H&M d'il y a 5 ans, je suis pas en train de vendre mon jean de j'ai pris 5 kg, je suis en train de mettre mon expertise, mon œil, ma, ma curation, mon savoir-faire de communication, mon savoir-faire événementiel au service de te trouver des nouvelles pièces qui vont te faire plaisir. Et euh, parfois les gens ont encore un peu de mal à faire ce saut là et de se dire genre ah oui, OK, c'est justifié parce que il euh, y a du travail derrière. Souvent c'est du travail qui est invisible. Alors voilà, on essaye de le mettre en avant sur les réseaux, on essaye de montrer que voilà, il y a des heures et des heures de travail des heures et des heures d'expertise aussi qu'on gagne au fur et à mesure des années, mais c'est encore un travail à faire, je pense, d'éducation. Ouais.
1: Je pense qu'il y a aussi un, un point euh, par rapport au, aux différents types de, enfin, comme tu dis, des trucs qui sont très, enfin, avec une belle curation et tout ça, versus euh, les guérissoles où c'est un peu l'aventure. Et nous c'est un des objectifs aussi avec l'appli de montrer que finalement il y, y a de tout. Un des filtres qu'on a mis c'est justement un des filtres de, de prix. Et bon c'est pas parfait mais ça permet de donner une idée finalement des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de la seconde main. S'ils vont dans des boutiques un peu luxe, euh, parfois tu, tu captes même pas que c'est du vintage. Et ça c'est un truc qui est, qui est assez, assez chouette et qu'on essaie de mettre en avant. Parce que une tu ne vas pas passer d'acheter en fast fashion à euh, faire de la spéléo à, à guérir seul pour... Euh, pour trouver euh, les petites pépites, donc euh, il y a quand même un monde entre ces, ces deux, ces deux ouais, types de boutiques là et on, est, on essaie de, de montrer ça avec l'appli.
0: Bah, D'ailleurs vous faites tellement bien votre travail et les autres applications aussi que maintenant le vintage ou la seconde main c'est quand même devenu quelque chose qu'on consomme très facilement et il y a ce truc de se dire c'est super, c'est éthique, j'ai acheté seconde main. Mais du coup, maintenant, on se retrouve avec un autre problème, parce que sinon, c'est pas drôle, on s'enduirait. Il y a des personnes qui consomment, notamment via Vinted ou Vestiaire Collective, donc qui sont des applications de seconde main, Vestiaire Collective étant un petit peu plus haut de gamme. Il y a des gens qui consomment quasiment au même rythme que la fast fashion. Est-ce que, à votre avis, bon, oui, grosse perche tendue, c'est un souci. <rire> Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, du coup, pour expliquer aux gens que, bon, ok, c'est cool, c'est chouette, mais il y a quand même un danger là-dedans. Comment est-ce qu'on peut le montrer aux gens
3: en fait, je pense que ça, c'est très lié au fait qu'on est habitué à consommer la mode de cette façon-là, puisqu'on a, enfin, je pense que tous on a grandi dans un monde où la fast fashion euh, domine. Et je pense qu'il y a aussi un phénomène de trend qu'on retrouve même dans le vintage, c'est-à-dire qu'on voilà, va voir euh, des nouvelles collections toutes les deux semaines dans les enseignes de fast fashion, et on va voir des nano-trends euh, péter sur les réseaux tout aussi souvent où on va dire ok le cargo pant c'est le nouveau euh, pantalon à avoir et du coup Vinted se retrouve vidé des gens rachètent des trucs pour revendre sur Vinted pour revendre en free pour ceci cela et en fait je pense que c'est ce côté obsessionnel de la trend qui est très ancré dans notre génération qu'on va avoir du mal je pense à, à nous décroter entre guillemets et je pense que c'est ça le fond du problème c'est pas forcément euh, d'acheter beaucoup euh, parce que voilà, on, on, ben, moi, je ne jamais quelqu'un sur le fait d'acheter beaucoup de vêtements. C'est peut-être pas très éthique. Oui, il y a des livreurs qui sont en train de souffrir pour tanner ton, ton mondial relais euh, en temps et en heure. Mais je pense que c'est surtout ce côté trend et se dire qu'en fait, je vais acheter ce pantalon, je vais l'acheter vintage, je vais me donner bonne conscience. Mais en fait, dans trois mois, j'en voudrais plus. Et c'est ça, en fait, c'est le fait de se lasser très, très vite des pièces. Je pense que c'est ça le vrai fond du problème.
4: Et moi, je voudrais ajouter aussi pour les gens, parce que c'est vrai que maintenant, euh, avec... Euh, bah, la démocratisation du vintage, il y a beaucoup de personnes qui vont en consommer et qui ne sont pas vraiment euh, au courant aussi du problème de la surconsommation. Mais je pense, que même dans les gens qui sont vraiment au courant de ce problème-là, quand on est un fan de vintage, et je parle un peu pour moi aussi, c'est vrai que ce qu'il y a dans la fast fashion, c'est qu'il y a des collections différentes presque toutes les semaines. Mais dans le vintage, tu as ton vêtement, le lendemain, il y en a un autre totalement différent aussi. en fait. C'est ça qui est, qui est difficile aussi quand on est là-dedans, c'est que le vintage, chaque pièce est différente. Et tu reviens deux jours dans la même friperie, tu sais que tu vas trouver 15 vêtements différents et ce ne sera pas le même. Et je sais que même, je vais parler que pour moi, mais quand je trouve une pépite que j'adore vintage, que je sais qu'il n'y en a qu'une seule et qu'elle est à ma taille, je l'achète. Je sais, c'est vrai. Et euh, je sais que pour beaucoup de gens, c'est comme ça aussi. C'est que même les gens éduqués dans le vintage, ceux qui veulent vraiment faire pousser leur style et euh, qui adorent voilà, avoir un style vintage et qui adorent la, la mode vintage, adorent chiner, etc., et bah, quand ils, ils vont dans des événements comme ça, quand ils chinent pour eux-mêmes, bah, s'ils tombent sur une pièce, ils vont se l'acheter parce qu'en fait, c'est la pièce. Et euh, c'est vrai que ça, malheureusement, même en éduquant les gens, je pense que ça, ça ne changera pas. En tout cas.
3: Moi, j'ai commencé mon business parce que je suis une acheteuse compulsive. Hein. J'ai commencé, commencé à entasser des fringues parce que je ne pouvais pas laisser passer des affaires. C'est comme ça. c'est.
0: Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la conférence a été coupée à ce moment-là. Pour compléter, je me suis dit que j'allais vous raconter un peu la suite de notre conversation, parce que nous avons évoqué des points super importants. Par rapport à la surconsommation de la seconde main, Sarah a fait remarquer que Vinted y avait beaucoup contribué, avec cet effet de déconnexion et de dévalorisation du vêtement qu'on a quand on achète en ligne en quelques clics. Et si c'est déjà super de choper de la seconde main, il faut aussi prendre en compte l'impact carbone des livraisons qui est énorme. Donc c'est mieux d'acheter une pièce que vous êtes sûr que vous allez garder longtemps. Sarah a aussi fait remarquer que, même en seconde main, elle n'achetait plus de fast fashion récente, c'est-à-dire des cinq dernières années, parce que les pièces se détérioraient trop vite. Personnellement, j'ai aussi pris cette décision, parce que j'en avais marre de voir tomber mes achats en ruine au bout de trois lavages. Évidemment, faites comme vous pouvez selon votre budget, c'est juste un petit conseil. J'ai ensuite évoqué avec mes invités le fait que de plus en plus de marques et de retailers proposent leurs propres plateforme de seconde main, comme The Couples, Amélie Pichard, Cos, Zalando. Plusieurs pans en sont ressortis. Chloé et Elena n'étaient absolument pas inquiétées par le phénomène, car elles savent que leur sélection est unique et qu'elles ont leur propre identité de chinage. Tout le monde s'est accordé à dire que le point positif de ce phénomène, c'est que ça aidait définitivement à briser les clichés sur la seconde main qu'on a évoqués plus tôt dans la conférence. Mais aussi, voire surtout de mon point de vue, ça aide beaucoup les marques aux pratiques absolument pas éthiques, genre The Couples et Sandro, à se donner une image écolo sans trop d'efforts, tout en continuant leurs pratiques polluantes. Comme souvent dans les cas de greenwashing, l'idée est pas mal, mais ça dépend vraiment de la cohérence globale de la marque. Par exemple, chez Amélie Pichard, qui valorise l'artisanat et la mode qui dure, je trouve que c'est une initiative super chouette. Après ça, on a abordé une question assez délicate. Je crois que j'aime bien embêter mes invités. Certaines personnes reprochent aux fripes de se gentrifier à cause de leur nouvelle hype, voire affirment que les gens qui vont en friperie volent les vêtements des pauvres. Par rapport à ce phénomène, mes invités ont tous te déclaré qu'il y avait en effet un effet de gentrification et donc d'augmentation des prix, mais surtout dans les friperies en chaîne, par exemple les kilo-shop, mais que les gens qui en parlaient avaient tendance à exagérer le phénomène. De leur point de vue d'expertes et d'experts, il y a encore plein de fripes, où il y a des vêtements à moins de 10 ou 5 euros par dizaine. Il suffit juste de connaître les bonnes adresses. Pour ce qui est des fripes dites associatives, par exemple celles des Meuss ou de la Croix-Rouge, certaines personnes s'inquiètent, et je les comprends, d'aller prendre des vêtements qui pourraient servir à des personnes vraiment dans le besoin. Mais justement, Sarah nous a raconté que, d'après les mots de la directrice d'Emmaüs, Emmaüs mène surtout ses actions grâce à l'argent des ventes des vêtements. Donc en fait, on ne va pas du tout piquer les vêtements pas chers de quelqu'un qui en aurait besoin en allant dans les fripes Emmaüs, mais justement, on finance l'association. En fait, il s'agit juste, en fonction des fripes associatives où on veut aller, de vérifier comment ça fonctionne, et comme ça, on sait si on fait quelque chose de problématique ou pas. Et puis d'ailleurs, il ne faut pas avoir peur que les associations perdent leurs vêtements. Pour le rappel, on a assez de textiles et de vêtements produits sur Terre pour habiller toute l'humanité jusqu'en 2100. Donc s'il y avait un risque de pénurie, évidemment qu'il faudrait se réfréner, mais en fait, les associations sont littéralement débordées. D'ailleurs, si vous avez écouté notre épisode 5 sur le colonialisme dans la mode, vous savez à quel point la surcharge des associations peut les forcer à envoyer les vêtements dans des containers, notamment dans les pays des Suds, et créer des problèmes sociaux absolument monstrueux. Face à ce point, j'avais aussi ajouté que, oui, c'est très important de checker l'impact de notre shopping, et notamment de dénoncer l'hypocrisie face à l'ancien mépris de classe dégueulasse qu'on avait pour la seconde main, et cette nouvelle hype, genre maintenant que des bobos y vont, c'est stylé, on est d'accord, c'est problématique. Mais il y a également un autre facteur à prendre en compte. Il y a plein de personnes qui, sans être hyper pauvres, ne sont pas riches, et qui donc n'ont absolument pas les moyens de consommer de la mode éthique et neuve, mais qui ont quand même envie d'essayer de faire mieux à leur échelle. Donc logiquement, ces personnes, qui sont honnêtement la majorité des personnes que je connais, se tournent vers la seconde main, parce que c'est éthique, mais beaucoup moins cher. Il ne s'agirait absolument pas de shamer ces personnes et de les réorienter, ainsi que leur argent, vers la fast fashion, ce qui là aiderait encore à financer un système ultra problématique. C'est tout à fait vrai qu'en France, il y a beaucoup de personnes pauvres et précaires. D'ailleurs, ça augmente avec les crises et le non-financement des services publics. Mais il ne faut pas non plus oublier que la fast fashion, c'est aussi un système d'exploitation de personnes encore plus pauvres que les personnes pauvres en France, notamment dans les pays des Sud. Donc l'idée, c'est de prendre en compte le plus de discrimination sociale et économique possible pour penser à des discours et à des solutions qui sont justes pour tous. Du coup, conclusion, tant que vous faites attention aux fripes associatives, n'hésitez pas à aller en fripe, il y en a assez pour tout le monde. Pour finir, j'ai demandé à mes invités ce qu'ils voyaient pour le futur. Pour le vintage, c'était plutôt positif, et elles sont convaincues que cet élan ne va pas retomber. La seule chose un peu pénible étant que de plus en plus de personnes savent chiner rapidement les bonnes pièces, donc il y a des fois un petit peu de compète pour les chineureuses. Pour le futur en général, j'ai eu droit à des petits rires nerveux, comme c'est souvent le cas, parce qu'on est tous conscientes et conscients de la crise écologique et des issues incertaines qu'elle fait peser sur nos futurs. Mais c'est justement pour essayer de reprendre un peu de pouvoir sur cette angoisse qu'on se réunit pour discuter de nos engagements, donc je crois qu'on est parti avec un peu d'espoir. Merci infiniment à Sarah, Chloé, Lena et Grégoire pour leur participation à cette conférence. Pour continuer à soutenir la mode vintage et éthique, je vous conseille vivement de suivre leurs projets. Vous pouvez retrouver le Giger Club, le portemanteau, Unique Appli et le compte Sarah Sorgel sur les réseaux sociaux. Téléchargez l'application de Grégoire bien sûr et vous inscrire à une séance de personal shopping vintage avec Sarah sur sorgel.fr Merci au Digger Club de m'avoir proposé de concevoir ce cycle de conférences et merci au Jardin 21 de nous avoir accueillis Merci également à Télio Garfier pour la production du générique Vous avez aimé l'épisode C'est le troisième et dernier du cycle hors-série estival de Couture Apparente en partenariat avec le Digger Club et je suis ravie de le partager avec vous pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre Couture Apparente pour podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 6 septembre pour l'épisode de rentrée de Couture Apparente.